0: Hace un par de días comentábamos al respecto de la información que recopilaría Uniswap sobre sus usuarios y ahora es Metamask quien está mostrando sus cartas. Esto es apenas el inicio, creo que lo vamos a ver en muchas plataformas más porque el sector DeFi está mostrando su verdadera identidad. De esto vamos a platicar el día de hoy en el 6.91 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Antes de comenzar te recuerdo que hoy es el último día que hay descuento en cursosbitcoin.com 20% de descuento y si eliges el pago con Bitcoin te vas a llevar además un mes gratis de membresía Recuerda que el primero de enero tenemos actualización de precios Así que es un excelente momento para aprovechar el Black Friday Te dejo el enlace en las notas de este programa Ahora sí vámonos con las noticias y quiero comenzar con el tema de Metamask Que ya le dio la vuelta a todo el sector cripto y es que resulta que Consensys, que es la empresa que está detrás de Metamask y otros servicios del entorno, ha actualizado sus políticas y dicho abiertamente que va a recolectar la información de la dirección IP de tu equipo y también de la, la información sobre tu cartera de Ethereum cuando interactúas con esta cartera de Metamask. Este es un caso muy curioso porque los usuarios de este tipo de plataformas consideran a Metamask como un actor descentralizado eh, de estos servicios que ponen la privacidad por delante al interactuar con cripto. Nada más lejos de la realidad, la empresa detrás de Metamask es Coincensis y los nodos que prácticamente dominan no solo a Metamask ni a la gran mayoría de carteras de interacción cripto sino prácticamente a todo el sector DeFi en Ethereum que son los de Infura son completamente centralizados y si un proyecto o un desarrollo depende de una empresa centralizada entonces su ejecución puede cambiar de un momento a otro. La cuestión aquí es que en este caso específico no hay ningún cambio, Metamask a través de Infura siempre ha hecho la recolección de datos de direcciones IP de sus usuarios, lo que ahora provoca quejas en redes sociales es simplemente porque esto se ha hecho público, la gente tiene una sensación de haber sido engañada por una plataforma que estaba en pro de la privacidad del usuario cuando en realidad nunca fue esa su intención. Ante las críticas ConsenSys dijo que si la acción no era de tu agrado pues siempre tienes la opción de cambiar de RPC por otro que no sea de Infura lo cual pues no solucionaría el problema solo hace que cambies el destinatario de tus datos de una empresa a otra. Esta nueva empresa puede o no tener en sus términos y condiciones la recolección de datos y si no los tiene ahora tarde o temprano los va a tener porque estamos hablando de empresas públicas y centralizadas. La otra opción que proponen es que corras tu propio nodo de Ethereum, lo cual, bueno, no sé si hasta este punto eh, sea un sarcasmo por parte de Coincensis. Si necesitas forzosamente el uso de Metamask, sugiero utilizar una VPN para ello. De hecho, puedes ir colocando capas de seguridad y privacidad, de acuerdo a tus capacidades ya sean técnicas o económicas. Una opción básica, básica sería el uso de navegador de Brave. Sobre todo si lo conectas con Tor. Otra es utilizar una VPN gratuita. Hay que tener mucho cuidado con las VPNs gratuitas. Casi ninguna es recomendable. Pero en este caso la de Proton VPN sería una buena opción de entrada. El siguiente nivel ya sería una VPN de pago. Como la que te recomendé ayer de NorthVPN que hoy todavía tiene descuento por cierto, y el nivel más avanzado sería no utilizar definitivamente Metamask ni ningún otro servicio de cartera de interacción. Claro que esto último pues no es una opción si tú sueles ser un usuario recurrente de los servicios DeFi. Se me queda en la cabeza el pensamiento colectivo que se puede observar en los comentarios en contra de esta situación, siendo que estamos hablando de empresas centralizadas y de un sector al que le llamaron DeFi, ...y que sí tiene ventajas sobre el sector tradicional centralizado... ...pero hasta cierto punto hay una línea de la cual no se puede pasar... ...porque ahí ya entra la centralización de, este, de estos proyectos DeFi... Lo vimos ya con las cuentas bloqueadas en Venezuela, con las transacciones bloqueadas provenientes de Tornado Cash, con las decisiones de cambios que no se votan, sino que aparecen de un momento a otro y se publican. Y si es que son votados, pues los participantes son las mismas personas que toman la decisión arbitraria. Si DeFi es muy importante para ti y quieres conseguir privacidad en tu interacción, definitivamente lo que necesitas es una buena VPN para proteger tu privacidad. Cambiemos radicalmente de tema y ahora quiero hablarte de Ardana que es uno de los proyectos que prometía mucho en Cardano y que simplemente ha colapsado sin antes haber existido, así es Ardana que se promovía como un servicio de intercambio descentralizado con pool de liquidez ha sido abandonado por sus desarrolladores provocando mucha crítica en las redes sociales otra vez porque ahora lo consideran como una estafa sobre esto también tengo un comentario al respecto y es que me parece muy interesante la reacción de la gente me hace pensar que en verdad no conocen los riesgos del lugar en donde están metiendo su dinero y eso es muy preocupante de hecho eso es lo que a veces le da validez a lo que algunos economistas dicen en las noticias tradicionales de que aquí solamente hay gente jugando a ser el inversionista y de que no hay un valor por detrás que todo el sector es una estafa y cuando veo este tipo de reacciones en las redes sociales a raíz de lo que ocurre con un proyecto en cripto pues entiendo por qué lo dicen aunque sé que no aplica para todo pero entiendo perfectamente a qué se refieren porque hay muchísimo más noticia alrededor de todo lo que han salido las estafas, las quiebras, eh, los robos, los hackeos todo eso da un montón más que hablar que las cosas positivas que ocurren por ejemplo con el desarrollo de Bitcoin que por ejemplo ahorita se acaba de liberar la nueva versión del de Bitcoin Core pero no, no he tenido oportunidad de revisarla por eso no te comento nada en este momento pero el ruido proviene más de este tipo de situaciones. En este podcast he sido muy claro al decirte que la forma en la que nacen los proyectos cripto no me gusta. Se inventan un token de la nada, le ponen un precio, te lo venden, están creando dinero de la nada y lo único que tú como inversionista tienes es la promesa de que un día te van a ofrecer un servicio. La gran mayoría de proyectos cripto venden una idea que apenas está en papel o con un desarrollo bastante pobre que puede demostrar que hay un trabajo por detrás pero que todavía no ofrece un valor. Esto lo dije mucho por ejemplo cuando hablamos de los criptojuegos, todos fuera de Axie Infinity vendían la promesa de que un día tendrías un juego y hasta el momento... Muy pocos ofrecieron por lo menos un producto mínimo jugable. Y todos ellos con un modelo económico insostenible. Aquí sí tengo que incluir incluso a Axie Infinity. Ah, pero ¿cómo se vendieron sus tokens? Lo mismo con los proyectos cripto. Si compras un token que te vende una idea. Esa idea puede fracasar. Porque lo que estás comprando es solo algo que se le ocurrió a alguien. No estás comprando o invirtiendo en la ejecución de la idea. Sino apenas en la idea que está en la cabeza de alguien. Ardana era precisamente eso. Una idea que fue mal ejecutada. Y ahora quedó abandonada hasta que alguien quiere... Era retomar este proyecto para reducir el nivel de riesgo, considera invertir en las ejecuciones de las ideas. Por ejemplo, Ethereum ya es la ejecución de una idea. Si esta idea te gusta o no, ya es otro tema que tú ya tendrás que decidir. Pero ya hizo algo que se puede evaluar. Cardano en la mayoría de tiempo ha sido una idea nada más. Hoy ya está ejecutada y puedes tomar una mejor decisión con base en lo que puedas analizar al respecto el día de hoy. Pero antes de ello, era una promesa de que un día sería mejor que Cardano. Y en papel o en código se supone que lo es, pero eso no basta para ganarle a Ethereum y es ahí donde ya entra esta toma de decisión que te toca a ti de manera personal cosa muy diferente sería por ejemplo monero y bitcoin estas no son ideas son ejecuciones ya son protocolos que permiten la transferencia de valor entre pares de manera descentralizada y resistente a la censura agregando privacidad total en el caso de monero específicamente aquí ya no hay una promesa por cumplir y esa es la enorme diferencia de riesgos que podemos asumir al confiar nuestro dinero en un proyecto dentro y fuera de cripto que el riesgo no se mitiga pero sí se va reduciendo conforme vas invirtiendo pues en algo que sea más sólido ¿no? aquí en este sector tenemos un montón de cosas parecidas, tenemos las ICOs que son las ofertas iniciales Después vinieron los IEOs que son las Initial Exchange Offering que eran los que ya te ofrecían Los exchanges segura, eh, supuestamente Con una seguridad un poco más, eh, más fuerte Porque ya estaban respaldados por una empresa Tipo, no lo sé, Binance o incluso FTX por ejemplo, después también se Vino el boom de los incubadoras de proyectos Donde también ya invertías en un token Inventado de la nada para comprar Una idea que en algún momento se iba a Ejecutar y la gran mayoría de ellos hoy no Existe Así que este sector está lleno de todo eso y pues tienes que, de, que ser consciente de que eso existe para saber en dónde estás metiendo tu dinero. Menos mal que tú como descentralizado que escuchas Bitcoin en español pues ya tienes más que conocidos todos estos riesgos porque aquí los hemos tratado una y otra vez a lo largo de todos estos episodios y de esta manera pues puedes tomar mejores decisiones y responsabilizarte por ellos antes de lanzarte a la crítica en las redes sociales no olvides que estas son las últimas horas con el descuento de black friday para cursos bitcoin.com enlace en las notas de este programa eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana